0: bincang-bincang dengan kalian topik tentang kepemimpinan Buddhis. maksudnya kepemimpinan Buddhis di sini itu sebetulnya kalau kita berbicara tentang kepemimpinan itu ada minimal ada dua aspek. satu adalah aspek dari kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Lalu yang kedua aspek yang kedua yang menurut saya itu adalah bagaimana cara untuk memimpin. Nah untuk malam ini kami akan lebih banyak ke kriteria, maksud itu kualitas yang seyogianya dimiliki oleh seorang pemimpin. Serangkan aspek bagaimana cara memimpin itu malam ini kami sama sekali tidak akan menyinggungnya. nah eh uh, untuk itu uh, tolong eh, apa dari pihak host tolong jadikan saya sebagai co-host karena saya akan share uh, file saya akan ini share apa uh, file powerpoint ya. sudah bandre ya?
1: jadi co-hostnya okay.
0: Ya kelihatan ya. Ya sudah uh, sudah
1: penting.
0: Topik kita pada malam ini adalah kepemimpinan Budis. Uh, menurut definisi di Wikipedia, ya walaupun bagi kalangan akademisi tertentu itu apa yang ada di Wikipedia itu tidak bisa dijadikan pedoman, tapi saya pikir ya untuk kondisi untuk apa dalam aspek ini ya oke lah. Jadi kalau menurut definisi di Wikipedia itu kepemimpinan adalah proses mem- memengaruhi atau mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam tibitaka atau dalam agama Buddha yang biasanya disebut sebagai pemimpin itu itu satu adalah raja, ya. raja itu maksud itu suatu pemimpin dari suatu kerajaan ya atau pemimpin dari suatu wilayah ya karena ada raja besar ada raja kecil juga ya kemudian ada yang namanya nayaka nayaka ini ya yang yang memimpin ya secara harfiah artinya yang memimpin ya jadi mungkin ya kalau mau secara harfiah ya yang namanya pemimpin itu nayaka Sehingga ya kita di Indonesia, kalau di dalam Sanggapirawada Indonesia, ada yang namanya Padesa Nayaka. Secara rafia, Padesa itu Pradesa artinya wilayah. Jadi Padesa Nayaka itu adalah pemimpin wilayah. Maksud itu pemimpin wilayah, pemimpin dari para di wilayah tertentu. Jadi sebetulnya yang namanya Padesa Nayaka itu bukan pemimpin umat awam, tapi dia pemimpin para biku jadi kalau misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan para biku di wilayah tersebut nah padesa nayaka tersebut yang menangani hal tersebut ya jadi sekali lagi padesa nayaka itu bukan pemimpin umat awam tapi pemimpin untuk para biku kemudian kita juga mengenal apa yang disebut sebagai upajaya upajaya dalam dalam konteks tertentu ya bisa dalam pengertian tertentu bisa juga kita kategorikan sebagai seorang pemimpin ya karena kalau kita merujuk ke definisi yang tadi bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh ya oleh pemimpin kepada pengikutnya maka seorang upajaya itu dia adalah seorang pemimpin yang memberi contoh kepada para biku muda para biku yang orang-orang yang yang di apa ya yang ditabiskannya ya yang ditabiskannya nah kemudian acarya guru guru untuk para biku, itu juga dalam pengertian tertentu juga bisa dikategorikan sebagai seorang pemimpin kemudian hera sesepuh itu juga dalam pengertian tertentu bisa juga dikategorikan sebagai seorang pemimpin nah itu kira-kira eh, apa sejumlah eh, apa ya sejumlah apa istilah yang kita temukan di dalam kitab bahasa Bali yang bisa dikategorikan sebagai seorang pemimpin kemudian eh, yang paling mungkin yang paling banyak kita eh, mengetahui tentang kepemimpinan Buddhis itulah itu adalah eh, 10 raja dhamma yang bisa kita temukan di dalam kitab Jataka. Ya. Jadi secara harafiah raja dama itu artinya kualitas yang seyogianya yang seyogianya dimiliki oleh seorang raja kualitas yang seyogianya dimiliki oleh seorang pemimpin ya nah, jumlahnya ada 10. ya jadi itu bisa ditemukan di kitab cataka jadi tidak halaman 274 itu ada di, di kitab bahasa Palinya bukan terjemahan Inggris atau terjemahan Indonesia. Kualitas yang pertama yang seyogianya dimiliki oleh seorang pemimpin itu menurut kitab jataka itu adalah bahwa dia harus suka memberi ya bukan sebaliknya bukan sebaliknya dia suka mengambil gitu ya kalau suka mengambil ya itu bahaya bagi suatu apa organisasi atau suatu institusi begitu jadi dia harus suka memberi ya entah itu memberinya itu dalam materi atau yang non materi. Ya, misalnya apa suatu saat misalnya organisasi yang dipimpinnya ya apa karena butuh waktu yang cepat ya karena uh, ingin cepat sehingga butuh suatu dana misalnya ya yang jumlahnya tidak terlalu besar ya dia rela untuk meng, apa me, 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 mengeluarkannya dari kotak dia sendiri ya, untuk tujuan itu ya jadi dia tidak segan untuk apa memberi ya materi yang dimilikinya ya kemudian selain itu ya dana itu sebetulnya bisa juga mempunyai pengertian yang non materi atau non amisa jadi nir amisa jadi apa misalnya dia bersedia untuk memberikan waktunya ya terutama ini organisasi yang organisasi sosial begitu ya namanya organisasi sosial secara umum ya pemimpinnya itu tidak diberi honor ya tidak digaji jadi oleh karena itu ya jadi waktu yang disisihkannya untuk organisasi ya biasanya yaitu uh, tidak ada imbalannya ya jadi dia harus ya rela mengorbankan waktunya rela mengorbankan tenaganya dia rela mengorbankan uh, pemikirannya dia memberikan pemikirannya dia memberikan tenaganya dia memberikan uh, dananya jadi dia harus ya uh, siap untuk memberi kemudian yang kedua adalah silanya baik maksud itu moralitasnya baik. Jadi, ya jangan sampai seorang pemimpin ya misalnya ya eh, apa banyak sekali hal-hal yang bisa dicela oleh masyarakat. Nah, kalau apa pemimpinnya seperti itu ya organisasi tersebut ya berada dalam eh, posisi yang agak riskan ya, posisi yang agak bahaya ya. Kemudian yang ketiga, paricaga. Paricaga itu kerelaan ke kerelaan untuk melepaskan apa yang dimiliki. Nah, pari apa beda paricaga dengan dana? Paricaga itu pengertiannya lebih luas. Kalau dana itu lebih banyak ya. sebutnya dana lebih banyak ke materi. Kemudian waktu memberikan dana itu ada pihak yang mendapatkan manfaat. Ya, ada pihak yang mendapatkan manfaat. Ya, misalnya saya memberikan makanan, ada pihak yang mendapatkan manfaat dari dana makanan ini. ketika saya memberikan waktu saya, memberikan pemikiran saya, ada pihak yang mendapatkan manfaat, yaitu ya organisasi mendapatkan manfaatnya. Tapi dalam hal paricaga, kerelaan untuk melepaskan itu seringkali itu tidak ada yang mendapatkan manfaatnya. Misalnya saya kasih contoh. Dalam kelahiran lampau dari Siddhartha Gautama, ya dari Buddha Gautama itu dalam banyak kelahiran beliau hidup sebagai seorang beliau terlahir di dalam istana sebagai seorang pangeran pewaris tahta jadi sebetulnya kalau dia mau ya dia bisa mewariskan tahta kerajaan dari ayahnya tapi ya dia seringkali ya karena sebagai seorang bodhisatta seorang calon buddha sehingga beliau seringkali rela untuk melepaskan posisi dia sebagai seorang pewaris tahta untuk hidup sebagai seorang petapa. Jadi dalam banyak kelahiran ya dari cerita-cerita di Jataka sudah banyak membaca bahwa eh, apa sang pangeran ya dalam eh, ke, yaitu kelahiran lampau dari Buddha Gautama sampai ngerek pangeran ya eh, apa eh, rela meninggalkan istana untuk masukkan hidup sebagai seorang petapa. Nah, itu itu satu, salah satu contoh dari Jataka. Pari jaga yang lainnya itu adalah kerelaan untuk melepaskan keluarganya, anak, istrinya. Dalam hal ini tentu saja tidak boleh dilepaskan begitu saja. Tentu saja harus mendapatkan persetujuan dari anak dan istrinya. Kemudian yang keempat, ajawa. Ajawa itu artinya lurus. Kalau di dalam mangala, Ya suka, ya uju suhuju ya. Nah itu lurus. Maksudnya itu sebagai seorang pemimpin jangan terlalu banyak apa main akal akalan, ya. Kalau pemimpinnya suka akal akalan, nanti anak buahnya juga itu ikutan main akal akalan, nah, kacau nanti organisasinya, ya. Jadi pemimpinnya harus urus, ya. ya. Tapi bukan berarti eh, ini tidak tidak tahu tentang politik, ya. Dia tahu tentang politik, tapi dia tidak banyak bermain politik. Ya, dia tidak banyak main apa akal akalan begitu. Ya, jadi dia harus lurus dan jujur. Ya, jujur. Kemudian yang kelima, madawa. Madawa itu bisa sinonim dengan mudu. Mudu itu merdu kalau bahasa indonesia ya, Suaranya merdu. Seringkali kita menafsirkan arti kata suara merdu itu sebagai apa? Suaranya nyaring gitu. Sebetulnya bukan. Suaranya merdu itu artinya suaranya lembut. Ya, suaranya lembut. Dan apa ya makdawa di sini berarti dia sebagai seorang pemimpin itu lembut. Lembut di sini itu bukan berarti lembek begitu begitu. Jadi apa misalnya dalam situasi tertentu harusnya dia bersifat keras, eh dia bersifat apa tegas. Nah, ternyata dia bersikap lembek. Nah itu itu tidak benar. Maksudnya lembut di sini itu adalah dia tidak bersikap kasar. Ya dia tidak bersikap kasar. Ya misalnya eh, apa? Ya, dia menjaga ucapannya, ya, jangan melukai hati orang lain, ya, sikapnya ramah, ya, ya itu yang dimasukkan dengan bersikap lembut. Kemudian enam tapa, tapa secara harfiah berarti panas atau energik, ya, energik, ya. Jadi apa? Seorang petapa artinya seseorang yang semangat, seseorang yang energik sebetulnya, ya. Jadi seringkali di masyarakat seringkali. Ketika kita mendengar istilah oh dia dia mau pergi ke hutan untuk bertapa, kadang-kadang ya di di benak sejumlah orang ya muncul kesan seolah-olah orang ini, ini malas ini ya hanya mau meditasi saja. <tapi>, Tapi sebetulnya pengertian asli dari seorang bertapa itu adalah seorang yang uh, bekerja siap untuk bekerja keras, seseorang yang bersemangat, seseorang yang uh, energik ya. Jadi seorang pemimpin itu dia harus seorang yang energik. ya, tak apa di sini ya. Jadi kadang-kadang dia juga mencakup ya yang namanya wiria di sini ya. Ya, dia apa? Uh, selalu bersemangat ya. Nah, kalau pemimpinnya saja tidak uh, tidak bersemangat, ya akan di anak buahnya. Ya. Kemudian yang ketujuh akoda. Akoda itu berarti tidak marah. Ya. Eh uh, tidak marah. Jadi misalnya dia sebagai seorang pemimpin ya Dalam posisi yang tinggi ya ketika anak buahnya melakukan kesalahan ya dia tidak marah-marah ya dia tidak marah-marah. Tidak marah-marah di sini itu bukan berarti dia itu tidak bersikap tegas ya beda ya antara sikap tegas dengan marah ya dia tidak perlu marah tapi perlu bersikap tegas. Jadi misalnya ada hal yang harus dia apa? tegaskan bahwa tidak boleh melakukan itu ya dia harus tegaskan tentang hal itu. Tapi bukan berarti waktu dia menegaskan hal itu dia batinnya itu diliputi oleh kemarahan, bukan. Ya, ini maksudnya. Jadi dia tidak marah-marah. Kadang-kadang di dalam kitab suci, ya, di dalam tibitaka terjemahan dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang kita menemukan istilah bahwa sang Buddha ketika ada sejumlah biku misalnya melakukan sejumlah kesalahan atau Ada Priba perilaku sejumlah biku yang tidak bagus, ya sehingga dicela oleh masyarakat sehingga Sambudda dikatakan memarahi para bhikkhu. Memarahi di sini ini sebetulnya terjemahan yang agak kalau menurut saya kurang pas, ya. Karena kalau kita pakai istilah memarahi, berarti kok Buddha masih marah-marah ya? Harusnya mungkin lebih tepatnya itu, ya istilah bahasa Palinya itu sebetulnya wigarahi. wegarahi yaitu apa harusnya menegur ya menegur jadi Sang Buddha menegur ya para biku yang perilakunya tidak bagus ya ya jadi sekali lagi ya jadi sebagai seorang pemimpin seyogianya tidak suka marah-marah ya tidak suka marah-marah dan apa ya, tapi bukan itu bukan berarti bahwa tidak bersikap tegas kemudian 8 awihinsa awihinsa itu Mungkin waktu kita membaca cerita tentang Mahatma Gandhi ada ada sering ketemu istilah ahimsa ya ahimsa jadi tidak menggunakan kekerasan Ahimsa di sini juga artinya tidak menggunakan kekerasan maksud itu misalnya anak buahnya melakukan kesalahan dia tidak langsung menempeleng apa menampar ya, anak buahnya begitu atau ditonjok di ya sang anak buah ya tidak boleh ya jadi tidak boleh main main kasar secara fisik gitu. Nah awihimsa di sini itu adalah kasar secara fisik, ya. Sedangkan yang apa lima makdawa, ya lembut itu adalah kasar secara apa ya non fisik. Ya. Kemudian yang ke sembilan sabar. Ya sabar di sini ya bagaimana apa apa beda antara tidak marah dengan sabar. Sabar kanti secara harfiah artinya menerima. atau bahasa Jawanya mungkin nrimo ya. Jadi apa kanti kalau tadi dikatakan akoda itu dia dalam posisi atas ya, harusnya dia ya bisa menegur, bisa menghukum sang anak buah. Ya, itu akoda. Tapi dia silianya tidak melakukannya. Nah, kanti di sini adalah dia itu apa? dia dia siap untuk menerima sesuatu yang misalnya satu hinaan ya. suatu apa ya suatu perlakuan yang tidak enak ya terutama ya dari pihak luar ya pihak luar organisasi misalnya dia dimaki-maki tapi dia tetap bersabar ya dia eh, apa eh, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik ya misalnya dari orang yang posisinya lebih tinggi ya Ya, tidak mungkin ya suatu pemimpin organisasi itu dia betul-betul seluruh dunia itu dia hanya mem- hanya yang paling tinggi itu tidak ya pasti ya walaupun dia sebagai pemimpin suatu organisasi pasti ada orang yang posisinya lebih tinggi misalnya para pejabat nah, Jadi kalau misalnya dia apa menerima perlakuan yang tidak baik dari pihak lain yang posisinya sejajar atau posisinya lebih tinggi itu dia bisa menerimanya dengan penuh kesabaran ya tidak apa tidak marah ya Kemudian yang ke-10 ya adalah dia tidak bersifat konfrontatif nah ini memang khas Budhis bahwa cara memimpin Budhis itu itu tidak bersifat konfrontatif ya jadi tidak secara terang-terangan seolah olah kita itu bermusuhan gitu bisa saja kita tidak setuju terhadap sesuatu tetapi kita menggunakan cara-cara yang baik ya cara-cara yang tidak keras ya sekali lagi bahwa tidak keras bukan berarti tidak tegas ya tapi ya jadi tidak konfrontatif karena kalau bersikap konfrontatif apa seringkali itu bisa menimbulkan permusuhan menimbulkan kebencian kalau apa permusuhan sudah ada itu permusuhannya akan semakin berkobar ya Ya, itu kira-kira 10 aspek, 10 kualitas yang seyogyaja dimiliki oleh seorang pemimpin atau seorang raja menurut kitab Jataka. Kemudian di kitab yang lain ya, di kitab bahasa Pali yang lain walaupun ini tidak termasuk dalam kitab Tipitaka, tidak termasuk dalam kitab Atthakatha, juga tidak masuk dalam kitab Tika, ya, tapi itu dalam bahasa Pali dan di dalam kitab yang namanya Maha Maharahaniti itu di syair yang ke 190 ada disebutkan enam kualitas yang seyogianya dimiliki oleh seorang pemimpin yang seyogianya dimiliki oleh seorang nayaka. Ya satu adalah kama. Kama sama, mempunyai akar yang sama dengan kata kanti. Ya kama, kama itu artinya menerima, sabar. Ya saya tidak jelaskan lebih lanjut karena tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua jagaria. ya awas atau waspada jadi dia harus selalu waspada terhadap bahaya bahaya yang akan timbul di dalam organisasi di dalam institusi yang di yang dipimpinnya ya jadi jangan sampai nanti ya sudah muncul kebakaran besar baru dia apa baru dia mulai menangani harusnya begitu muncul gejala gejala ya yang tidak baik di dalam suatu organisasi ya sudah harus mulai waspada sehingga ya apinya ketika masih kecil itu dia sudah mulai menanganinya. Jangan sampai apinya itu sudah besar baru dia apa mulai baru-baru mulai memadamkan api tersebut ya. Seringkali itu sudah sudah terlambat. Kemudian yang ketiga uthanam. Uthanam itu artinya rajin, mirip sama yang 10 raja dama dari aspek tapa ya. Jadi dia rajin, dia bersemangat ya. Jadi misalnya kalau apa dia harusnya misalnya rapat misalnya ya misalnya rapat jam 9 harusnya jam 9 mulai ya dia tidak datang jam 9.30 ya lebih telat dari yang lain harusnya dia datang lebih awal atau misalnya ada kegiatan di wihara misalnya harusnya jam 7 mulai ya dia eh sebelumnya jauh sebelumnya sudah datang jam 6 sudah datang jam 630 sudah datang lalu ketika anggota-anggotanya sudah pulang lalu dia yang terakhir pulang nah, itu salah satu contoh dari rajin kemudian yang keempat itu samibaga ya cerdas dan mampu berpikir secara analitis ya mampu berpikir secara analitis karena ini berhubungan sama nomor 6 ya ikana ikana itu artinya mampu melihat dengan jelas ya memiliki penglihatan yang tajam ya di sini ikana di sini yang aspek yang ke-6 itu sama itu sinonim dengan tanya kebijaksanaan jadi aspek yang keempat mampu berpikir analitis itu berbeda dengan yang nomor 6 Kita tahu kan, panca memiliki tiga apa tiga aspek. Satu eh, apa namanya sutamaya panca yang kedua Cinta maya panya, dan eh, bawana maya panya. Kalau sutamaya panya itu adalah kebijaksanaan atau pengetahuan yang diperoleh dari hasil membaca, hasil mendengar, ya, mendengar ceramah, mungkin di zaman sekarang hasil menonton video dan lain sebagainya. Jadi itu masih bersifat intelektual, ya. Kemudian yang kedua adalah cinta maya panya yaitu has apa pengetahuan atau kebijaksanaan yang diperoleh dari hasil perenungan dan itu juga masih berupa pengetahuan yang bersifat intelektual. Sedangkan yang ketiga namanya bawana maya panya yaitu panya atau pengetahuan yang diperoleh dari hasil meditasi. Jadi ini lebih bersifat intuitif. Ya, bukan setelah berpikir. Ya, itu bukan bersifat intelektual. tetapi bersifat intuitif. Jadi begitu dia melihat sesuatu, tanpa berpikir, dia langsung sudah tahu ini sebetulnya akar permasalahannya apa, lalu dia juga tahu solusinya seperti apa. Itu yang, yang maksudnya yang nomor enam itu. Sedangkan yang keempat, itu bersifat intelektual. Jadi dia mampu menganalisa suatu permasalahan ya secara intelektual. Ya, Jadi di dalam agama Buddha yang namanya kemampuan Apa ya kecerdasan lah begitu ya itu itu bisa dibagi menjadi dua satu kecerdasan secara intelektual lalu satu kecerdasan secara intuitif kecerdasan secara intuitif itu biasanya yang dimasukkan sebagai banyak karena Panya juga mencakup kecerdasan intelektual tapi itu yang besi, bes, apa yang apa tatarannya agak rendah ya suka mayapannya dan cinta meappan Kemudian yang kelima ya, dia harus juga seorang pemimpin itu dia harus memiliki kasih sayang. Ya, kasih sayang. Jadi jangan apa akan ini sekali apa akan mengerikan sekali kalau kita mempunyai seorang pemimpin yang sangat bengis. gitu ya. Jadi seorang pemimpin harus memiliki kasih sayang, tapi sekali lagi walaupun memiliki kasih sayang tapi bukan berarti tidak tegas ya. Kemudian di dalam kitab yang lainnya di dalam Kitab Jataka di Tesa Kuna Jataka ada disebutkan lima kekuatan manusia agung ya manusia agung dalam hal ini maksudnya itu adalah maha purusa ya jadi yang pertama adalah fisiknya itu harus kuat ya fisiknya harus kuat akan sangat lucu kalau seorang pemimpin itu fisiknya lemah ya misalnya waktu harusnya suatu kegiatan dipimpinnya tapi dia sering tidak datang karena lagi sakit-sakitan misalnya ya kemudian yang kedua adalah memiliki kekuatan kekayaan ya seperti yang tadi saya katakan tadi dana misalnya kadang-kadang di dalam suatu organisasi suatu institusi kadang-kadang ya mungkin bisa saja mengalami kesulitan keuangan akan sangat bagus Ya, kalau pemimpinnya itu juga memiliki kekayaan yang cukup besar sehingga kalau organisasi kekurangan dana itu dia bisa menutupnya dengan cepat. Ya, ini merupakan suatu kekuatan, suatu keunggulan tersendiri. Kemudian yang ketiga, dia memiliki asisten yang yang handal, ya. Jadi tentu saja sebagai seorang pemimpin tidak mungkin dia bisa one-man show, ya. Tidak mungkin dia bisa apa Hanya dia sendiri saja yang kerja, gitu. Wah, nanti dia bisa kehabisan apa tenaga. Jadi dia harus memiliki asisten, ya banyak asisten yang handal, ya. Jadi dia mampu mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang ada di dalam organisasi kepada asisten Ya dia. Kemudian yang keempat, ya dia memiliki status sosial yang cukup tinggi di masyarakat. nah itu merupakan sebuah sebuah keunggulan tersendiri ya jadi misalnya dari pengalaman ya jadi kalau suatu daerah pemimpin agama budanya itu itu di dalam masyarakat itu memiliki status sosial yang tinggi itu biasanya itu apa lebih apa ya umat itu akan lebih yakin maksudnya itu umat akan lebih gampang untuk di apa dikumpulkan ya Dibandingkan, ya uh, mereka yang sama sekali tidak memiliki status sosial di masyarakat, ya, uh, ya ini merupakan suatu keunggul- keunggulan kalau memilikinya. Kemudian yang kelima adalah memiliki banyak kebijaksanaan dan ini mirip sama yang sebelumnya, uh, yaitu eh, apa? Ikhana, ya. Ya, jadi ini adalah lima kekuatan manusia agung. Ya, yang apabila seorang pemimpin memilikinya itu akan sangat bagus. Ya, walaupun ya kadang-kadang kalau tidak memiliki salah satu diantaranya atau beberapa diantaranya sebetulnya masih bisa memimpin sih. Tapi kalau memilikinya itu akan sangat bagus. Kemudian kita juga mengetahui bahwa di zaman Sambudda masih hidup ada tujuh umat awam yang memiliki banyak pengikut. banyak di sini itu maksudnya adalah lebih dari 500 pengikut. Misalnya Ibu Wisaka, lalu Damadina, Ugga, Citta, Hathaka, Alawaka, Jula dan Anatha Pindika ya. Umat awam ini yang mereka-mereka ini adalah umat awam yang memiliki banyak pengikut ya, lebih dari 500 pengikut di zaman Sang masih hidup. Ya. Jadi suatu ketika eh apa ketika siapa Hataka salah satu di antara ketujuh tujuh orang ini yaitu yang nomor 5 Hataka dia sedang berkumpul bersama ratusan pengikutnya. Lantas waktu itu Sang Buddha bersama Bante Ananda lewat tempat itu. Lantas Sang Buddha bertanya kepada Bante Ananda. Ananda, ya, mengapa Hataka dia bisa memiliki begitu banyak pengikut? Lantas Sang Buddha mengatakan eh, eh, apa? Lantas Sang Buddha melanjutkan langsung menjawab sendiri ini karena sang hK ini memiliki empat sanganggaha waktu empat hal yang mampu merangkul banyak orang ya ini juga seringkali di apa di saudara kita, ya Mahayana ini ini juga sangat penting suatu praktek yang perlu dilakoni oleh seorang body satwa biasanya disebut sebagai apa pusa ya jadi empat sanggah waktu yaitu empat hal yang mampu merangkul banyak orang satu adalah berdana ah tadi sudah dijelaskan jadi kami tidak usah kita apa e, bicarakan lagi yang kedua adalah e, ucapannya itu ramah ya jadi mirip mirip sama yang 10 Raja agama tadi yaitu madawa ya ucapannya ramah U, jangan sampai ucapannya kasar ya Jadi kalau ucapannya kasar, Pak nanti bisa membuat banyak pengikutnya itu tersinggung. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar ada umat yang mengeluh, ya bahwa dia habis kerja sosial di suatu organisasi Buddhis, ya, di wihara. Ya, jadi waktu itu, ya mereka di apa, eh, habis melakukan kerja sosial lalu beristirahat di suatu wihara. Nah, waktu itu ada ada seorang pengurus bihara yang datang mendekat. Lalu waktu itu mereka sedang istirahat, lalu sedang makan. Ya, sedang memakan ya konsumsi yang dibagikan oleh panitia. Jadi waktu itu ada seorang pengurus bihara datang, lalu ini dia langsung mengeluarkan kata-kata, ya. Ini kalian hanya jangan hanya makan saja, ya. Kalau hanya makan saja ini nanti bisa masuk neraka makan makanan wihara apa tidak memberikan kontribusi ke apa ke wihara ke, kepada umat gitu. Jadi orang ini tiba-tiba datang langsung mengeluarkan ucapan-ucapan yang apa yang gimana ya yang kurang bagus begitu ya. Jadi jadi sebagai seorang pemimpin atau seorang apa pengurus wihara itu harus jaga mulut kita. Jadi jangan sampai nanti ucapan yang kita ucapkan itu itu menyinggung perasaan pihak lain ya. Jadi harus jaga mulut kita ya. Yang ketiga adalah atat carya. Kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk pihak lain. Jadi mengapa anggota-anggota suatu organisasi mereka ingin bergabung di dalam suatu organisasi? Karena mereka dengan bergabung di dalam organisasi tersebut itu mereka bisa mendapatkan manfaat. Mendapatkan manfaat ini bukan bisa mendapatkan apa materi dan lain sebagainya, bukan. Maksudnya itu mereka dengan bergabung ke organisasi tersebut mereka misalnya bisa mendengarkan dhamma ya. Mereka bergabung dengan suatu wihara mereka bisa mendengarkan dhamma, mereka bisa mempraktekkan dhamma di wihara tersebut ya. Ya, mereka apa memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai perbuatan baik, memiliki kesempatan untuk mempraktekkan dhamma di apa? di wihara atau di organisasi tersebut. Jadi harus kita perhatikan bahwa ini organisasi kita ini ini bisa mem- membawa manfaat apa untuk anggota-anggota kita. Ya. Kemudian yang keempat, sam- samana tata, samana tata ya. Jadi eh, artinya sehidup sepenanggungan. Jadi sebagai seorang pemimpin ya, jadi jangan sampai itu ya mentang dia sebagai seorang pemimpin dalam posisi tinggi udara. Jadi kalau dia datang ya harus disiapkan kursi yang empuk. Ya kalau misalnya lagi makan-makan, dia makan makanan dia itu lebih istimewa dari anggota yang lainnya. Nah itu kalau apa sikapnya seperti itu ya itu sulit untuk mendapatkan hati di anggotanya. Ya. Uh, istilah sama Naftata ini itu oleh sejumlah orang juga ditafsirkan sebagai tidak tidak membeda-bedakan. Misalnya apa ada anggota yang apa lebih kaya, ada anggota yang lebih miskin. Nah, waktu ketemu anggota yang lebih kaya, senyumannya lebih manis misalnya. Nah, itu itu eh, apa tidak boleh ya. Jadi harus ya memperlakukan setiap anggota ya tidak peduli status sosialnya bagaimana, tidak peduli dia kaya atau miskin ya bisa memperlakukan setiap anggotanya itu secara sama rata yaitu bahwa tidak membeda-bedakannya. Ya, inilah empat hal yang mampu merangkul banyak orang ya. Empat sangkah waktu ini ini berasal dari tipitaka dan dalam banyak sutta ada menyinggung empat sangkah waktu ini. diri oleh karena itu ya keempat hal ini sebetulnya cukup penting ya cukup penting di dalam uh, agama Buddha ya uh, salah satu raja yang uh, menurut kisah itu yang bisa memenuhi aspek uh, memenuhi kriteria 10 raja dharma kemudian empat sangga waktu dan lain sebagainya itu ya konon itu adalah raja Asoka ya ini kira-kira wajah raja Asoka katanya menurut apa relief-relief yang ada di candi di India yang ditemukan di India ya ini juga ya kemudian kembali lagi ke yang tadi salah satu yang salah satu kelompok orang yang bisa dikategorikan sebagai seorang pemimpin itu adalah Upajaya atau Acarya Acarya itu buruk. Kalau Upajaya itu di Indonesia seringkali dikatakan sebagai penabis. Sebetulnya bukan, dia bukan penabis seorang biku, tapi dia seorang yang mengantarkan ya seseorang yang ingin menjadi biku ya mengantarkannya orang dia mengantarkan orang tersebut ke Sangga untuk ditabiskan. Jadi yang menabiskannya itu sebetulnya adalah Sangga bukan Upajaya. Upajaya ini sebagai ini aja eh, sebagai seorang penengah sebagai seorang macomblang saja ya. Nah, kalau menurut kita Winaya, kualifikasi seorang upajaya atau seorang acarya itu bisa dibagi menjadi dua, dua kelompok besar, yang ideal sama yang yang oke okay. kalau yang ideal tidak tercapai, yang syarat kualifikasi minimal lah begitu. jadi kualifikasi ideal dari seorang upajaya itu dia memiliki sila sama di panca pembebasan pengetahuan dan penglihatan pembebasan seorang arahat berarti dia harus seorang arahat ya kemudian mampu melatih pihak lain mencapai level yang sama lalu memiliki keyakinan ya malu untuk berbuat jahat ya kemudian kegigihan ya kemudian sati yang tajam ya. memiliki mindfulness yang tajam kemudian bebas dari pelanggaran ringan dan berat memiliki pandangan benar kemudian bersedia merawat atau mencari orang merawat muridnya yang sakit nah, jadi ini beda ya jadi seorang pemimpin ya di dalam agama Buddha itu kalau ada anggotanya yang sakit ya harus dia memiliki kewajiban untuk merawat ya, muridnya atau merawat eh, apa, anggotanya ya bukan hanya satu pihak satu arah saja kalau pemimpinnya sakit apa muridnya yang harus wajib merawat apa gurunya bukan pada saat muridnya sakit gurunya tidak memiliki kewajiban merawat muridnya apa timbal balik muridnya sakit guru merawat muridnya atau mencari orang untuk merawat muridnya gurunya sakit murid juga wajib untuk merawat gurunya atau mencari orang untuk merawat gurunya Kemudian mampu mencegah muridnya itu lepas juga, ya. Jadi ini adalah kualifikasi ideal dari seorang upajaya atau acarya. Kemudian kualifikasi minimal seorang upajaya atau acarya itu harus terpelajar dan kompeten dalam dhamma dan winaya, ya. Misalnya kompeten dalam hal pelanggaran winaya, kompeten dalam pandangan salah, maksud itu dia tahu pandangan yang mana yang disebut pandangan salah, ya, yang mana yang pandangan benar, kemudian dia juga mengetahui ya kebiasaan-kebiasaan hidup para bhikkhu. kemudian dia juga harus terpelajar dan kompeten dalam Abhidhamma dan Abhivinaya. Abhidhamma di sini adalah maksudnya itu adalah maksudnya itu adalah eh, ringkasan. Maksud itu eh, sejenis rangkuman. Ya, dia mengetahui rangkuman ajaran Buddha, rangkuman dhamma ya. yang sudah disusun secara sistematis. Ya, itu yang disebut sebagai Abidhamma di zaman kuno. Kemudian yang namanya abhiwinaya itu adalah rangkuman Winaya ya, yang sudah disusun secara sistematis. Artinya bahwa dia mempunyai suatu gambaran secara keseluruhan terhadap apa yang diajarkan oleh Sambudha dalam hal ini, Dhamma. Ya, dan juga dia memiliki suatu gambaran secara keseluruhan terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh sang Buddha terhadap para biku dalam hal ini winaya kemudian yang terakhir adalah dia minimal sudah 10, wasa. 10 tahun menjadi biku barulah dia boleh menjadi seorang upajaya atau acarya ya saya pikir ya jadi itu yang kira-kira kualifikasi seorang upajaya atau acarya jadi Itulah ya. sejumlah kriteria yang bisa kita temukan di dalam kitab Pali, kitab dalam bahasa Pali tentang kriteria atau kualitas yang seyogianya dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya. Tentu saja yang namanya kepemimpinan itu, itu apa, merupakan suatu Pengetahuan tentang kepemimpinan itu merupakan suatu sesuatu yang sangat kompleks, ya. Jadi, apa? Sebenarnya apa yang kita singgung pada malam ini hanya secuil dari apa aspek kepemimpinan saja. Tapi, ya, walaupun apa yang di yang kita ketengahkan pada malam ini hanya sedikit saja, tapi mudah-mudahan, ya, ini bisa. Meng- memunculkan, menimbulkan inspirasi dalam diri kita. Ya, walaupun mungkin kita sendiri bukan seorang pemimpin, suatu organisasi, tapi minimal itu kita adalah seorang pemimpin dalam keluarga. Misalnya sebagai kepala keluarga, ya, sebagai ayah dan ibu, sebagai seorang kakak ya, yang lebih senior dari adik-adik kita. Nah, itu dalam pengertian tertentu kita juga sebagai seorang pemimpin. Ya, ya Baik, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. ya semoga uh, membawa manfaat untuk kita semua. Uh, semoga kita semua maju dalam dama. Saat wisata bawanti sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Saya akan saya bacakan. Terima kasih atas uraiannya Damade uh, uraian Damadesananya Bante izin bertanya um, bagaimana cara paling efektif untuk menumbuhkan dan melatih kualitas 10 Raja Dama, enam nayaka guna dan empat Sanggaha waktu bagi seseorang yang bertekad menjadi pemimpin yang baik dan bijak. Terima kasih Bante Anumodana.
0: Cara terbaik pada tahap awal adalah kita perlu berlatih sila samadi dengan pangnya. Ya, karena kita tahu bahwa itu merupakan landasan dari segala dhamma yang baik. Nah, itu merupakan landasan dari segala kualitas yang baik. yaitu mengembangkan sila samadi dengan banyak. Kemudian supaya kita bisa memiliki kualitas-kualitas seperti itu, ya tentu saja itu perlu banyak berlatih, ya. Karena yang namanya pemimpin itu butuh pengalaman sebetulnya juga, ya. Butuh pengalaman. Jadi dengan memiliki pengalaman yang banyak, ya, ingin terus belajar, ya. ingin terus untuk memperbaiki diri, ingin terus untuk mengembangkan uh, diri, ya uh, saya pikir itu secara pelan-pelan ya uh, kita akan memiliki kualitas-kualitas seperti itu. Uh, memang kita harus mengakui bahwa ada sejumlah orang ya memang memiliki uh, pakak ya sebagai seorang pemimpin, tapi ya bagi yang uh, Misalnya tidak memiliki bakat, ya tidak usah berkecil hati juga, ya dengan memiliki banyak pengalaman, ya walaupun mungkin pada awalnya itu uh, apa masih kurang qualified begitu, ya uh, tapi lama-lama ya kita juga pasti akan memiliki kualifikasi itu, ya jadi makanya uh, seringkali di dalam satu organisasi walaupun mungkin orang tersebut itu pada awalnya itu waktu masih mudanya itu biasa-biasa saja tapi kalau dia sudah berusia tua ya misalnya sudah cukup senior begitu di dalam suatu organisasi itu tetap dia mampu memimpin karena memang itu apa banyak aspek itu bisa diperoleh melalui pengalaman ya, dari pengalaman ya itu kira-kira jawaban saya
1: Baik, terima kasih Bante atas jawabannya yang luar biasa. Selamat malam, Pandami, Bante. Melihat kriteria pemimpin Buddhis yang cukup banyak dan berat, maka sepertinya cukup uh, cukup sulit untuk bisa aktif dan memimpin di lembaga sosial, misalnya di Wihara. Bagaimana saran dan tips dari Bante agar kita dapat tetap bersemangat untuk aktif di lembaga sosial, serta untuk proses regenerasi? Terima kasih, ya. Bante.
0: Uh, ya. kadang-kadang di suatu organisasi mudis juga itu, itu sulit untuk mencari pemimpinnya. Maksudnya itu ketika mengatakan siapa yang bersedia untuk dicalonkan menjadi ketua. Nah, di wihara-wihara tertentu atau organisasi tertentu itu kadang-kadang eh, jarang ada orang yang bersedia mencalonkan diri. Ya. Dan ah ya, kadang-kadang harus di, di, apa dengan berbagai... apa. bujuk-bujukkan dengan berbagai persuasi gitu baru eh, sang calon eh, bersedia ya memang ya eh, apa kriteria yang tadi disebutkan tadi eh kalau sekilas ya memang sepertinya memang cukup berat tapi sebetulnya asal kita bersedia untuk ini eh, apa lakoni ya pelan-pelan begitu itu pelan-pelan bisa terpenuhi memang kalau mau terpenuhi seluruh kriteria itu, ya, seluruh kualifikasi itu itu mungkin agak sulit, tapi ya, eh, apa, nggak apa, kita berusaha untuk memenuhi eh, secara perlahan, sedikit-sedikit begitu, ya, <tuh> kita melakukan perbuatan baik dengan menjadi seorang pemimpin sambil ya belajar, sambil mengembangkan diri kita. ya sambil mengembangkan sila samadi dengan banyak kita sambil belajar dhamma ya karena itu merupakan satu apa ya satu kancah untuk apa menempa diri yang bagus ya ini merupakan suatu kesempatan yang sangat baik untuk berbuat baik dengan menjadi seorang pemimpin walaupun mungkin kita tidak apa tidak qualified secara 100% ya enggak apa-apa yang penting kita bersedia dengan rendah hati untuk belajar, ya belajar dan kita tidak apa tidak apa shock sebagai seorang pemimpin gitu, kita rendah hati, ya siap untuk belajar, ya itu saja jawaban saya. Ya.
1: Selamat malam, nama budaya Bante, saya ingin bertanya, bagaimana caranya menghadapi orang yang hanya ingin menginginkan sesuatu yang senang-senang aja dalam organisasi? Terima kasih, Bante.
0: Ya, memang ketika kita berada di dalam satu organisasi eh, apa? Kita akan menghadapi terutama organisasi sosial ya. Karena yang namanya organisasi sosial, sosial tidak seperti perusahaan. Perusahaan itu untuk masuk ke suatu perusahaan itu perlu diwawancara oleh apa? HRD ya. Jadi dia dari HRD pihak HRD itu sudah bisa menyaring ya, orang-orang yang kita kehendaki. Walaupun sudah demikian, itu kadang juga itu belum tentu 100% bisa berhasil. Apalagi yang namanya organisasi sosial. Organisasi sosial, ya kita menerima siapa saja yang bersedia untuk bergabung. Jadi kita tentu saja akan menghadapi berbagai macam orang. Jadi apa? Ada yang bagus, ya. Ada yang ya, mempunyai niat yang tidak baik atau perilaku yang tidak baik. Ya, ya, kita gunakan ini survei kita. Kita menggunakan kebijaksanaan kita. Ya, kita menggunakan pengetahuan dhamma kita untuk apa? Mencoba untuk apa? Menghadapi orang-orang seperti ini dan apa? Kita harus ingat bahwa walaupun orang ini perilakunya tidak baik atau mempunyai niat yang tidak baik, tapi kita tidak boleh. Ya, tidak boleh menolak mereka karena ini organisasi sosial ya mereka berhak untuk bergabung jadi eh, yang bisa kita lakukan adalah kita mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang seperti ini dalam organisasi kita ya, kita meminimalkan ya, eh, hal-hal yang tidak baik yang bisa yang mungkin bisa ditimbulkan orang-orang seperti itu nah, itu juga sekaligus melatih kemampuan kita untuk eh, apa eh, mengembangkan kebijaksanaan kita mengembangkan kemampuan kita untuk berhadapan dengan berbagai tipe orang ya namanya manusia itu tidak ada yang sempurna ya tidak ada yang sempurna jadi eh, apa eh, di dalam organisasi pun ya apalagi yang organisasinya semakin besar anggotanya semakin banyak itu tidak gampang memang menghadapi orang-orang. Tapi kalau kita sudah mampu menghadapi orang-orang seperti ini, ya ini dari pengalaman saya dulu waktu masih muda, ya waktu apa ikut ya organisasi tertentu gitu. Mereka-mereka yang aktif dalam organisasi, ya eh, apa setelah terjun ke masyarakat, mereka yang aktif dalam organisasi pada saat berusia muda, lalu ketika mereka sudah dewasa, terjun ke masyarakat, ya sudah mulai bekerja, sudah mulai berwirausaha, swasta, nah, umumnya itu mereka cukup berhasil. Karena waktu mereka masih muda, sudah mampu menghadapi berbagai orang. Dan tidak seperti di perusahaan, kalau di dalam satu organisasi sosial, itu kita tidak digaji, pengurusnya tidak digaji, Jadi tinggal pandai-pandainya bagaimana kita meng, apa, menggelorakan semangat mereka. Nah kalau kita sudah mampu meng, apa, mengaktifkan mereka itu, wah nanti apalagi kita jadi pemimpin di perusahaan di mana kita memiliki otoritas untuk <laughs> memberi gaji kepada mereka, wah, itu akan lebih gampang lagi untuk apa? Meng, apa ya? Mem, ya, memanage gitu. ya mengelola ya apa anak buah kita ya itu saja jawaban saya ya.
1: um, baik bicara tentang seorang pemimpin Bante kita sebagai muda-mudi Buddhis dalam pengembangan diri agar bisa menjadi seorang pemimpin atau entrepreneur apakah yang harus kita mulai lakukan sebagai muda-mudi Buddhis terima kasih Bante
0: ya eh, yang pertama yaitu kembali lagi bahwa aktif dalam organisasi muda-mudi kita ya dalam aktif dalam organisasi muda-mudi walaupun mungkin kita tidak duduk sebagai seorang pengurus kita hanya sebagai anggota biasa saja tetapi kita tetap melakukannya dengan sukacita dengan semangat ya dengan antusias ya dengan antusias bahwa apa itu merupakan kesempatan kita untuk berbuat baik ya dan di samping berbuat baik kita sebetulnya juga bisa banyak belajar dari sana ya itu saja ya uh,
1: saya mau tanya Bante kalau misalnya kita mau jadi pemimpin tetapi ada orang yang mau menjatuhkan kita nah jadi kan, uh, gimana ya solusinya tapi kita misalnya udah melakukan yang terbaik nih untuk uh, teman-teman kita semua tapi Ada aja yang mau menjatuhkan kita. Untuk menanggapi hal itu gimana ya, Banti?
0: Ya, kembali lagi bahwa yang namanya manusia itu banyak tipalnya. Ya, apalagi dalam satu organisasi sosial begitu. Jadi, ya kita hadapi saja, ya. Yang penting ya niat baik kita eh kita eh, bergabung dengan organisasi tersebut, kemudian kita bersedia untuk menjadi pemimpin dari organisasi tersebut, itu kita mempunyai niat dasar. dasar yang eh, niat dasar yang baik ya kita mempunyai niat dasar yang baik ya e, terserah dia mau menjatuhkan atau apa pokoknya saya tetap ya e, melakukan apa yang seyogianya saya lakukan sebagai seorang apa pemimpin ya jadi tidak usah juga menaruh dendam ya karena seringkali kalau justru kita e, memfokuskan e, perhatian kita ke orang tersebut malah orang tersebut itu tambah mendapatkan ajang untuk apa menampilkan diri. Ya, jadi apa? Ya, eh kita abaikan, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang dia kritik yang setelah kita refleksikan ke diri kita, ya kita rasa ada benarnya juga ya. Ya, kita memperbaiki diri. Tadi kalau misalnya kita sudah mencoba untuk apa, melakukan refleksi diri, ternyata ya apa, apa yang dikatakannya itu ya, eh, tidak benar. Ya. Jadi kita jalan aja terus. Ya. Jadi tidak usah peduli dengan apa, orang-orang seperti itu. Ya. Sekali lagi dengan meng, apa, eh, terlalu memperhatikan orang-orang seperti itu malah seolah-olah memberikan anjang untuk apa show off dari orang tersebut. Ya.
1: Selamat malam Bante. Apakah ada hubungan antara meditasi dengan kemampuan memimpin? Terima kasih Bante. Eh
0: uh, ya. Tadi ada disinggung salah satu kualifikasi yang sebaiknya dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah kesabaran ya kemampuan untuk mengendalikan emosi kemudian juga uh, kebijaksanaan ya ikhana ya panya begitu nah, aspek-aspek ini berhubungan dengan uh, meditasi sebetulnya ya di, di, apa eh, dengan berlatih sering berlatih meditasi ya, uh, terutama berlatih meditasi sati ya, kita menjadi lebih peka terhadap gejolak batin yang ada dalam diri kita maka pengendali apa apa pengendalian kemarahan kita pengendalian emosi kita itu akan menjadi lebih baik kemudian dengan sering berlatih meditasi juga dengan membuat batin ya dalam banyak kondisi itu berada dalam kondisi yang tenang begitu karena itu itu adalah syarat munculnya banyak jadi batin yang tenang itu syarat munculnya banyak dan apa dengan uh, sering berlatih meditasi ya batin kita itu uh, dalam banyak kondisi bisa berada dalam kondisi yang tenang sehingga ya uh, akan muncul kebijaksanaan jadi apa kalau sudah ada kebijaksanaan ya uh, Ketika berhadapan dengan suatu permasalahan, kita bisa mengetahui dengan baik akar dari permasalahan tersebut. Jadi sebetulnya kebijaksanaan itu, ya, salah satu aspek dari kebijaksanaan itu adalah dia bisa mengetahui sesuatu secara lebih mendalam, bukan hanya dari permukaan saja. Jadi dia mampu untuk melihat sampai ke akar-akar permasalahannya. Nah, jadi kalau dia sudah memiliki hal kemampuan seperti itu, maka ya kalau sudah tahu sebab dari suatu permasalahan itu seperti apa, maka solusinya juga biasanya otomatis kita sudah tahu solusinya apa. Ya jadi sekali lagi bahwa meditasi itu itu sangat membantu dalam kepemimpin. Kepemimpinan kita. Tapi hati-hati juga ya. Karena kadang meditasi juga bisa membuat kita menjadi lebih sombong. Ini saya sudah ikut retret setiap kali. Jadi keangkuhannya itu malah malah membuat lebih 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 angku. Seolah-olah sudah jadi arahat begitu. Jadi omongannya juga sudah mulai tinggi-tinggi begitu. Nah, itu itu hati-hati. Ya, kadang-kadang meditasi juga bisa membuat kita malah menjadi lebih sombong gitu ya jadi itu itu yang perlu diwaspadai juga ya ya itu saja ya eh, apa ya sekali lagi saya menegaskan apa yang baru saya sebutkan tadi ya eh, yang barusan disebutkan tadi sebetulnya baru sebagian dari eh, aspek kepemimpinan yang Uh, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Uh, walaupun itu sedikit, ya seperti yang tadi juga ada uh, apa, uh, anggota yang, men- yang menyatakan bahwa itu pun sebetulnya sulit untuk dipenuhi secara uh, 100%. Tapi tidak ya, apa-apa. Jadi jangan sampai juga membuat kita berkecil hati bahwa yang penting kita mau memulai. Kita mau memulai dengan mempraktekkan sila sama di dampannya, ya secara bertahap ya pelan-pelan ya eh, nanti ya pasti kita akan eh, apa menjadi semakin berkembang ya kita, eh, apa kita eh, bisa memperbaiki diri kita semakin baik itu saja yang dapat kami sampaikan ya